0: Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Esther. Ya estamos en el mes del estudio de la carta de Pablo a los Efesios. Y bueno, hoy empezamos con los primeros dos capítulos de los seis que tiene esta carta, dando un contexto de lo que es la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta, se presume, fue escrita eh, probablemente en Roma en el año 60-64 Cristo. La primera visita de Pablo a Éfeso sucedió en... O se encuentra registrada en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 18 al 21. Su segunda visita, eh, en su segunda visita, el Espíritu Santo le fue dado a los creyentes y encontramos esto en Hechos 19, 21. Continuó su trabajo con un éxito extraordinario, Hechos 19, 20, su conflicto con los plateros, Hechos 19, 23, y su discurso a los ancianos. Entonces, pues recordemos que estas cartas de Pablo eran una forma de enseñar, de amonestar a las iglesias conforme se iban dando diversas situaciones. En el caso de Éfeso, bueno, los judíos convertidos de las iglesias primitivas se inclinaban a ser exclusivos y a separarse de sus hermanos gentiles. Esta situación de la iglesia de Éfeso pudo haber motivado al apóstol a escribir esta carta y la idea fundamental de esta es hablar acerca de la unidad cristiana entonces la unidad de la iglesia especialmente entre los creyentes los judíos y los gentiles y esto lo vemos por la recurrencia de ciertas palabras como las palabras con y juntamente la palabra uno un solo hombre un solo cuerpo, un espíritu una esperanza, un señor una fe, un bautizo entonces la primera parte de esta carta Pablo habla acerca de la iglesia, el plan de salvación. Al discutir el plan de salvación en los diferentes epístolas, Pablo varía el énfasis. En romanos, él hace hincapié sobre la fe aparte de las obras. En gálatas, sobre lo que la fe aparte de las observancias ceremoniales. Y en éfeso, sobre la unidad de los creyentes. Entonces, estos dos primeros capítulos del libro de los Efesios comienzan como siempre con, una, con un saludo de parte de Pablo. Y luego, con, si tienes la versión Reina Valera, que es pues la más conocida, hay un título muy bonito que dice Bendiciones Espirituales en Cristo. Y comienza con este versículo. Voy a leer los 3, 4 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eh, principalmente yo, la forma como tomo este versículo y la forma como me toca a mí, es, nosotros sabemos que hay distintas administraciones de la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor es una sola la iglesia de Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia apostólica y todas las que predican el bautizo en el nombre de Jesús, las que, bautizan, eh, las que predican perdón, un solo Dios y que en él solamente hay salvación, somos hermanos y somos hijos de Dios, independientemente de quién administre la organización en la cual nosotros estamos. Y yo a lo largo de los años siempre he visto como esa distancia molestia muchas veces que hay entre distintas organizaciones que pasa de generación en generación, incluso es como que muchas personas no son capaces de aceptar que haya otra organización diferente a la que él está y siento que en muchos aspectos se aferran más al nombre de la organización que al nombre de Jesús y eso tarde o temprano termina causando como, como una ruptura me recuerda mucho a la ruptura que había entre los judíos y los gentiles porque de alguna forma u otra los judíos sentían que ellos eran muchísimo más santos. Porque habían sido escogidos desde antes. Y por todas las creencias y los ritos que ellos tenían. Sentían que eso los hacía a ellos muchísimo mejor. Y tenían que separarse de sus hermanos los gentiles. Bueno y Pablo siendo él una persona que persiguió a los gentiles. Y que era un extremista en cuanto a la ley judía. Él sentía la necesidad de enseñar. Y no solo de enseñar sino de señalar. La verdad de lo que es el Evangelio Sí, es salvación, es vida eterna Pero en esta carta Él habla mucho de la unidad Como hijos de Dios Nosotros somos hijos de Dios Independientemente de la, de la organización En la cual estamos Y muchas veces eh, se hacen comentarios Como la iglesia de tal persona Y se nombra al que as, administra generalmente Y no, no es la iglesia de una persona Es la iglesia de Jesús Es la iglesia de Dios desde distintas administraciones y pienso que si nosotros yo creo que si se hiciera un evento donde todas las iglesias del nombre se unieran sin pensar en dónde se va a congregar la gente sin pensar en quién va a ser el más importante creo que eso sería algo impactante y algo que marcaría la historia de la humanidad pero tristemente es algo que incluso se ve muy raro o se siente rara la gente cuando una persona va de un evento a otro como si nada. Y es como que, ¿por qué si él es de tal iglesia termina yendo a tal iglesia? Y creo que la palabra adecuada no es iglesia, sino administración o congregación. Porque muchas veces podemos estar ofendiendo al mismo Dios diciendo cosas que no debemos decir. Y creo que Efesios es un gran ejemplo de esta situación. Cuando él habla acerca de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, está hablando principalmente, pues que todas las cosas Dios sabe que van a pasar, las cosas que Dios conoce del principio a la creación, el curso natural que van a tomar, el Señor lo conoce. Pero creo que en este, principalmente en el primer capítulo, habla mucho de lo que es, lo que nos une a nosotros como como un pueblo de Dios. Él nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta verdad es la verdad para la iglesia en general. Es la verdad para todos los que somos bautizados en el nombre de Jesús, independientemente de cuál sea su organización. Y por lo tanto, yo debo hacer todo lo posible por no señalar ni juzgar a mi hermano o hermana porque no está en el, bajo la misma administración que yo estoy sin, sin, sin desmeritar y sin decir que este pastor o este es mejor o es peor porque entendamos algo. Desde el principio, Dios ha querido que seamos un pueblo unido. Y aunque nos limitan barreras físicas o geográficas, incluso a veces en la misma ciudad hay iglesias del nombre muchísimas más iglesias aparte de las que nosotros conocemos pero no hay una unidad, al contrario es como si fuese imposible que se lograra que existiera esa unidad entonces lo que él pues en ese en esa situación específica que estaba pasando en Efesos estaba pasando lo mismo que en Gálatas y lo que vimos en Gálatas como esa división tan marcada y tan fuerte que había entre judíos y gentiles. Pero él decía, pero es que si tú crees en, en Dios, si hablamos de, resucitar, de, de resucitación, de resurrección, perdón. Si nosotros sabemos que el poder que opera en todo el mundo y en los creyentes es el poder de Jesucristo. ¿Cómo yo voy a sentirme eh, separado de esa persona o separado de ese hermano? Si yo me estoy sometiendo al único al, al, y sobre él y bajo él estamos todos nosotros. Y él es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las, las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el presidente de todas las iglesias del nombre es Jesús independientemente de cómo se administre, es Jesús por lo tanto, no cometamos el error de señalar, de juzgar a un hermano eh, como si cuando se, se pasa, porque dicen así, se pasó a otra iglesia, no, no se pasó a otra iglesia se cambió de administración para mí, es la manera correcta, y no lo digo porque en mi caso personal lo haya hecho porque como bien saben, toda mi vida me bauticé y estuve todo, todo mi servicio en la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Y ahora estoy en otro país, en la Iglesia Apostólica Fuente, ¿verdad? Y realmente la diferencia en doctrina no es ninguna. Son más cuestiones administrativas que otras, pero es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Así que no, no he cambiado nada, nada de lo que realmente es la, la sustancia y el fundamento de lo que somos y debemos ser como hijos de Dios. Entonces, Pablo quiere hacer énfasis en eso, como que no pensemos tanto en otros temas, sino en lo que nos hace, hermano. ¿Qué nos une a nosotros? Nos une la fe, nos une la gracia y nos une el creer y entender que somos hechos por Dios con un propósito mayor, al que podamos ver nosotros más, bueno, el que podamos ver nosotros siempre más allá de la misma existencia. Y a, además de esto, Pablo habla de la reconciliación por medio de la cruz. Y ahí se sí hay una separación entre nosotros antes de Cristo y nosotros estando en Cristo. Por eso dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estabais sin cristo alejados de la ciudadanía de israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación porque por medio de él, los unos y los otros, teniendo entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu aquí finaliza el capítulo 2 pero sabemos que estas divisiones se dieron como para tener una mejor lectura pero la lectura en sí la carta se divide en tres partes que es el saludo el desarrollo de la carta y la despedida entonces cuando empieza el capítulo 3 dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de administración de la gracia de Dios, que me fue dada por vosot para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito. Bueno, dice varias cosas para que no, no quiera adelantarme a lo de la próxima semana. Pero lo que finaliza el versículo 3 dice pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, todo esto, estos dos primeros capítulos, y creo que la mayoría de, este, de, esta, de esta carta trata de, de alguna forma, Pablo, hacer entender a los gentiles y a los judíos que no hay separación. Nosotros no somos judíos, pero Cristo hizo de ellos y de nosotros un solo pueblo por medio de la fe uno para ser familiar de una persona en, hablando humanamente carnalmente necesita tener la misma sangre por el lado paterno o materno o hay también el proceso de la adopción pero hay un, un documento algo que legaliza lo que nos hace familia lo que nos hace familia en el cuerpo de Cristo es la fe es el bautizo es en quién creemos entonces mis amados hermanos yo me he enfrentado mucho a este tema y personalmente no me afecta pues si una persona señala que me, que me aparté porque sí ha pasado que me fui, que me cambié porque te cambiaste, porque traicionaste a la iglesia te perdimos y comentarios que, que no vienen al caso porque cuando uno sabe que somos un solo pueblo como tal no hay una ruptura no hay una división. Mis amigos de la IPUT siguen siendo mis amigos. Seguimos, seguimos teniendo comunicación. Los sigo amando, me siguen amando. No hay, no hay como gran una diferencia como tal en nuestra fe. Pero habrá personas que no sentirán lo mismo. Habrán personas que sí sentirán rechazo, que sí sentirán dolor. Y quiero decirte que eso no le agrada a Dios. Y si tú estás haciendo que alguien que no está ofendiendo a Dios por cambiar de administración se sienta mal, no estás, ofendi no estás agradando a Dios. Y ten cuidado de expresar cosas de las cuales Dios va a demandar algo de ti. Te va a demandar responsabilidad con todo cariño y respeto, se lo digo, amados hermanos. A veces no sabemos lo que estamos diciendo y nos convertimos en pecadores por causa de nuestra lengua. Seamos, amemos a nuestros hermanos. Los que hacen parte de nuestra organización Y los que no Porque son nuestros hermanos Todas las iglesias del nombre Todas las personas que son bautizadas en el nombre de Jesús Independientemente de quién administre su organización Son mis hermanos Si los puedo saludar Si puedo estar en una relación con ellos Si puedo pedirle una oración Sin tener temor O miedo O rabia No sé si me genera otra persona que no está en mi misma organización, molestia a pesar de que tenga la misma fe, recuerda, estás desagradando a Dios y eso no es el evangelio. Para eso Cristo no murió. No perdamos el tiempo como sintiendo estas cosas cuando hay tanto trabajo por hacer y lo más importante es que la gente conozca a Cristo y se salve. Vaya donde vaya siempre y cuando la persona se salve. Creo que lo más importante es esto. Y que estemos juntos y que estemos unidos. Yo agradezco muchísimo a todas las personas, mujeres principalmente, que hacen parte de Proyecto Ester. Porque han estado desde el principio de este proyecto, ya casi cuatro años, eh, desde mi primer embarazo. Ahorita estamos en el segundo. De pronto en el primer embarazo, que no fue tan, tan difícil como este, eh, digamos que se hizo mucho más podcast, se hizo mucho más trabajo. Ahorita ha habido como muchos inconvenientes De salud, pero agradezco a Dios Por cada una de ustedes, mis amadas hermanas Que me han apoyado, que han estado conmigo Que me han entendido, que me han Recibido con amor, que me han Abierto los brazos en las partes del mundo Y créanme que eso Es el verdadero evangelio No importa La organización, somos hermanos Somos hermanas, y deseo Para ustedes donde estén Bendiciones abundantes Entonces esta es la primera parte de los seis capítulos que tiene el libro de Efesios, la carta de Efesios, perdón. Nos vemos la próxima semana, que el Señor Jesús les bendiga grandemente.